0: Seu o podcast Abaixo Tom, seu já tradicional lugar aí de falar abobrinha, falando sobre sociedade, política, economia e cultura, pop e mundo afora. Depois de muito tempo estamos de volta e tô aqui com ele, com aquele que você já conhece. Sou Raul Guarini e tô com o mito Barra Lenda Gilmar Ferraz. Fala, Gilmar.
1: Olha ele aí que é vivo sempre aparece, nesse frio que tá o Brasil, no calor de Chicago, invertendo as coisas totalmente.
0: Ô Gilmar, eu não tô entendendo mais nada, porque olha só. Tá quente aqui, tá frio aí, eu tô com tempo de gravar podcast, você também. Depois de muito tempo que nós passamos aqui, é, os dois ferrados, sem ter tempo de, de fazer, tamo aí de volta, se Deus quiser, pra entrar de novo aí na nossa sequência semanal, falando algumas coisas aí que a gente acha bacana. E tamo hoje aí com um convidado, né? Convidado assim, é, um agregado, né? Que é ouvinte aqui do podcast, meu amigo, Robertão aí, o Betão das Meninas, conhecido em alguns lugares do Brasil. Fala aí, Betão, tudo na paz? Tudo na paz, bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí, os ouvintes. É, estou aqui presente no podcast nesse momento especial, agradecer aí pelo convite do Gilmar e do Raul. É um prazer inenarrável de poder participar dessa conversa aqui com os meus amigos. Ô Betão, se apresenta aí, fala onde que você mora, o que, que você fez da vida, o que, que você faz da vida, a galera te conhecer um minutinho. Então, eu estudei economia com o Raul lá no Rio de Janeiro, e hoje em dia eu tô morando em Chapadão do Céu, no interior do Goiás, ali. Mudei pra fazenda, fiz economia e fui pro meio do mato. E agora eu tô aqui visitando o Raul aqui em Chicago pra fugir do frio no Brasil, né? Aproveitar um pouco, pegando umas praias aqui em Evanston, curtindo aqui o amizade.
1: Agora, agora falar que tá fazendo frio em Chapadão do Goiás é passar a barra, né? <risos> Lá é mil metros de altitude, então faz frio. Agora é curioso, né? Porque semana passada foi até notícia, né? Diz que deu um temporal também em Brasília, chuvarada mesmo, tipo chuva de verão mesmo, coisa que raramente acontece, que nunca acontece, aliás, temperatura caiu, as coisas estão tão, tão estranhas mesmo, né? Agora o Raul, a gente gravando uma quarta-feira de tarde, nego né, dá pensada para os caras também, tá, já tá vivendo só de podcast, olha só que coisa, mal sabem eles.
0: Ô <risos> Gilmar, nós estamos tipo assim vendendo o almoço para comprar a janta bravo e nós estamos aqui batalhando. Inclusive, se você tem um produto, se você tem um serviço, se tem alguma coisa para anunciar aí, você pode falar conosco, né, Gilmar?
1: É, e aqui no Brasil, ultimamente, nem o almoço e nem a janta, porque o gás tá assim, estratosférico.
0: Ô, Gilmar, eu não sei você, mas o Raul aqui eu tô visitando, ele faz uns <risos> 10 dias aqui, eu não vi ele trabalhar ainda não, viu? Para falar é. a verdade, o negócio aqui tá melhor do que ele conta, eu acho.
1: Ah, mas aí ele mora nos Estados Unidos, aí ninguém trabalha não, só aí é só Hollywood, Walt Disney, Miami, Las Vegas, aí é tranquilo, tá aí só enganando a família dele.
0: Eu tô aqui só de sacanagem, né, no, é. no fundo aqui, o negócio não é que eu não queria gravar podcast, é que eu tava assim, muito ocupado na praia, não tava dando tempo, né?
1: <risos> Exatamente.
0: Então vamos para nossa pauta? Bora. Ô, Betão, então, bom, você tá aí visitando, mas você também veio para cá, aproveitou a situação e conseguiu se vacinar aqui nos Estados Unidos, né? Conta pra gente aí como é que foi essa experiência de vir para cá, de, de, de se vacinar, como é que foi o momento da, da vacinação, se foi burocrático, se não foi. Conta um pouquinho da sua, da sua experiência aí, porque eu acho que é bem importante, tem umas coisas interessantes pra gente discutir. É, a intenção foi unir o útil ao agradável aí, né? Não está fácil vir para os Estados Unidos, você tem que fazer, sendo brasileiro, você tem que fazer uma quarentena. Então, antes de, antes de entrar nos Estados Unidos, você tem que ficar 15 dias em algum país que esteja sendo aceitado diretamente. Por exemplo, Europa também não vale para fazer quarentena, você tem que fazer em geral na América Central. pessoal no Brasil tem feito, especialmente no México. Eu acabei optando por fazer na República Dominicana, porque no México tem muito caso, então... Sai do Brasil para ir para os Estados Unidos para tentar tomar a vacina e pegar o Covid no México também não é uma coisa tão interessante assim. Mas acabou que deu certo e a burocracia é muito baixa para tomar vacina aqui nos Estados Unidos. Tá, de fato está sobrando, né? Eles aceitam quarentena no México? Isso para
1: mim é novidade. Aceitam quarentena no México. Que loucura. E vem cá, você tomou a Neca, a P Pfizer ou a calcinha VAC? Só de curiosidade. Tomei a,
0: Tomei a P Pfizer. <risos>
1: A Pfizer é a queridinha, né? Aquele, é, Pfizer é a queridinha. Aqui no Brasil só se fala de Pfizer. Pfizer e a AstraZeneca, que aqui no Brasil ganhou o um, um, um apelido caninho de NECA. E aí, tomou a NECA?
0: Mas eu acho, eu acho que a NECA aqui não tem ela, não. né? Ela não está é. sendo aplicada nos Estados Unidos. Aqui é a Janssen, né? Que é a da Johnson Johnson. A Pfizer e a Moderna, que é praticamente igual a Pfizer, a mesma tecnologia, né? E aqui, de fato, você tá escolhendo a vacina, porque você tem um site que você vai e você coloca assim, onde você está e ele te mostra os locais próximos que estão dando vacina, qual é a vacina que é aplicada. Então, assim, você vai lá e escolhe, você faz o appointment, marca lá e... Ô, Roberto, quanto a experiência da vacina, você vacinou em Miami, eu acho que você, que você, você disse, Quanta experiência, como é que foi chegar lá, parece que o cara te explicou as coisas em português, né? Como é que foi essa história? É, não, foi o seguinte, eu fui vacinar num parque público que nem precisava de você fazer, porque quando você vai vacinar numa dessas CVS, alguma farmácia aqui, você tem que fazer um appointment em geral, né, que é marcar pelo site, que também é uma estrutura simples, mas nesse caso eu nem precisei de marcar, era tipo um drive-thru você vai no carro, aí você, quando eu cheguei lá, o cara que me recebeu foi um argentino, eu tava meio nervoso com a situação, né, ia tomar a vacina e o cara me fez uma pergunta em inglês, eu não entendi o que, que o cara tinha me falado eu pedi pra ele repetir, ele já viu que eu era brasileiro, já começou a falar comigo em português, assim. É, foi
1: um encontro da selva com a Europa, então, né?
0: <risos> é, basicamente, ali eu me sentia, eu, eu fiquei nervoso, né, quando eu vi que o cara era argentino, eu fiquei nervoso. Mas aí o cara começou a falar em português comigo e, assim, eu tô, tava ficando na casa da minha tia, é, que é do lado de Miami, basicamente, você é colocar o endereço. Você coloca o endereço que você tá ficando e, independente, você mostra o passaporte, você não precisa mentir que você mora nos Estados Unidos, nada disso. Inclusive em Nova York, eu não sei se foi o prefeito de Nova York ou o governador do estado que oficializou o turismo da vacina. Ele falou: oh, podem vir turistas aqui que nós vamos vacinar. Pois é, e uma outra coisa legal, né, é que você tomou a primeira dose em, em Miami e você marcou a segunda dose para tomar aqui numa farmácia do lado da minha casa, num estado completamente diferente, num lugar completamente diferente de onde você tomou a primeira dose, né? Você tem essa liberdade ainda, né? É, eu acho que vai
1: dar certo, né? Vamos ver amanhã, segunda dose. Mas o, oh, 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 assim, é duas questões. Primeiro que pelo pelo que a gente ouve, né, os Estados Unidos têm de fato essa coisa da desburocratização, da facilidade, da liberdade. E, obviamente que você tem um excesso, um excesso, não diria, mas você tem vacinas numa quantidade confortável, né? Então Obviamente tudo, tudo é mais fácil quando você tem né, esse, esse conforto de, de doses Você vê que aqui no Brasil até eu estava lendo algumas coisas aqui começou assim, a criar até certo constrangimento até para quem tem comorbidade. Porque tipo assim, é, você tem que provar mesmo. Né? Eu para tomar minha vacina, para comprovar minha asma, eu tive que ir no, no postinho aqui perto de casa. Tive que explicar, levar os remédios que eu, que eu uso, me justificar, é tipo assim, é quase uma, 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 uma inquirição, é um inquérito que abre mesmo, né? Pra você, você tem, você tem que entrar na, 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 no site da prefeitura, preencher um formulário, comprovar que aqueles documentos que você está colocando naquele formulário são exatamente os documentos que você está levando, você uh, tem que levar cópia, eles ficam com a cópia, assim, é, então assim, é um, é, um, é constrangedor, né, pra, pra, assim, para mim como, como não, não esquenta muita cabeça com isso, vai lá, mas muita gente se assim, sente é de fato constrangida, né, de ter que provar que é doente, né, pra, pra receber uma coisa que é um direito, né, ninguém tá fazendo favor pra ninguém, né.
0: Exatamente, e eu tinha te falado isso também, acho que da última vez que a gente gravou eu não tava vacinado ainda. Eu, a minha primeira dose foi em março, final de março, aqui. E eu entrei como grupo prioritário. Eu só, né, ao fazer doutorado, parte do meu trabalho que também é dar aula e e, e ser assistente na graduação. E dessa maneira eu conto como profissional da educação. E enquanto profissional da educação, eu fui do segundo ou terceiro grupo prioritário. Então, quando eu marquei a minha vacina em março, eu marquei como grupo prioritário e no dia que eu fui até a farmácia, uma farmácia uns 10 minutos de carro da, 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 da minha casa, eu levei todo tipo de papel que você imaginar uhum. pra provar que eu era do grupo prioritário, né? Uhum. Meu cartão da, da, da universidade, tudo, tudo perfeito. E eles diziam no site que era pra levar, e eu respeitei e Sim. levei. Quando eu cheguei lá, eu apresentei meu passaporte, com visto, com tudo, não me pediram absolutamente nada, uhum. Gilmar. Nada, 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 apesar de ser do grupo prioritário.
1: É. Curioso é aqui aqui fazem mesmo, um, fizeram né? Uma, uma triagem, mesmo né? Violenta para a tela chegar no, no braço. Tanto assim que na hora que eu passei da triagem, que eu peguei a filhinha para vacinar, foi aquele ufa, agora vai.
0: É. Mas de fato, é uma situação muito constrangedora, né? Eu acho que assim, até eu sou muito mais a favor de uma situação mais parecida com os Estados Unidos, onde você tem uma desburocratização maior. E você confia no cidadão, né? O cara falou que ele tá, que ele é grupo prioritário, eu acho que eu não precisa ficar checando o cara do, da cabeça aos pés para ele ter um direito que de fato é dele, né, Gilmar? Que é o que você falou.
1: É, mas, mas aqui no Brasil, é, quer dizer, não no Brasil, isso é, isso é muito complexo, sociologicamente falando, o nosso complexo de vira-lata, né? A, a gente fala assim, por exemplo, quando alguém aqui no Brasil atira no outro porque agride o outro que queria entrar num comércio é, sem máscara, aí, ah, tá vendo? O Brasil tá. Nos Estados Unidos acontece a mesma coisa, na né? Europa acontece a mesma coisa, a, a ignorância, ela não tem nacionalidade. Olha, cria-se umas polêmicas muito, muito estranhas, né? No, no, no último, nos últimos podcasts que a gente gravou aqui, aqui no Brasil tava muita polêmica, e o Raul, a gente conversava com isso, né? Da disponibilidade, é, poder vender a vacina. É, empresas particulares poderem comprar para disponibilizar para os seus empregados que aqui usaram a palavra chamado colaborador não é pô é empregado caramba né o cara não tá ali colaborando ele tá trabalhando é um nome bonitinho que os coaches inventaram e todo mundo fica entrando nessa nessa canalhice agora fizeram uma lei fizeram os trabalhados danados pronto morreu o assunto parece assim que é só para sei lá jogar uma cortina de fumaça para criar um um, um, um factode para as coisas, daí eu não, não vejo nenhuma movimentação de nenhuma empresa né, querendo comprar vacina. Mas,
0: perdão, está liberado? Isso pode ser feito hoje em dia no foi, Brasil?
1: Foi liberado, foi, foi aprovado a lei, né, no, 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 no Congresso e, e acho que no Senado. Também, mas, mas assim, não foi pra frente, né? A discussão não rolou exatamente por conta da. da eu, eu sinceramente não acredito muito nessa que de fato haveria fila de empresário pra comprar vacina pra, pra,
0: pra colaborador. E comprar de quem, né? E comprar de quem, exatamente. Então, assim. Eu acho que a questão é essa também, comprar de quem, né? Porque os estão dando preferência pros governos a nível mundial, as empresas que vendem.
1: Isso. E, assim, é até um, um, um certo compromisso ético das próprias empresas, né? Que tudo bem, elas querem lucrar, mas, tipo, é muito melhor vender para governos, porque a propaganda vai embutida, né? Que era mais ou menos aquilo que a Pfizer, pelo menos né, nos seus memorandos de intenção, né? Deixava muito claro que queria fazer do Brasil uma vitrine né, pra, da América Latina para vacinação. Então assim, eu acho que é muito mais interessante Uma situação dessa global Que exi existe assim Tem que ter um, um esforço é, gigantesco E coordenado É muito melhor vender 50 milhões de vacinas Para o governo do que vender 5 mil, 10 mil doses para uma empresa
0: Eu concordo totalmente E tem outro detalhe interessante que eu não sabia Que o custo da vacina Adquirida pelos estados varia de acordo com a renda per capita Então os Estados Unidos Pagou mais caro na vacina da Pfizer Do que o Brasil
1: é, inclusive, é outra, outra discussão aqui, né, que tá, que tá rolando na, na, na própria CPI, né, do, do valor que foi oferecido o valor que foi pago, né, mas enfim...
0: Ô Gilmar, já que você tocou nesse ponto da CPI da Covid, então eu vou dar uma cutucada, parece que o, o Witzel, né, foi lá na CPI, hoje nós estamos gravando aqui no dia 16 de junho e meio que fez igual, igual criança, né? Enquanto, quis, enquanto podia falar e tava bom pra falar Falou, quando o negócio começou a ficar um pouco diferente Começou a apertar, foi é, embora, é isso o, mesmo?
1: Eu acho que aquilo ali foi tudo ensaiado Foi tudo combinado Obviamente ele queria fazer aquilo, né? É, é, é curioso porque a gente tá falando muito aqui Da questão da antipolítica, né? Do, 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 do... Porque, porque na verdade é o seguinte quem, quem, quem tá acompanhando a CPI Percebe claramente pessoas que, que, que estão ali Que não, não deveriam estar, né? É, que, não, que não conhecem nada, que não sabem nada, né? Então, por exemplo, um, e aí eu, eu fico muito irritado com isso, porque quando você vota no camarada desse para deputado, é uma coisa, porque o deputado ele representa o corralzinho dele, né? E, e o deputado ele tem o mandato em tese, ele tem a maior rotatividade, que ele é eleito para quatro anos. Agora para senador são oito anos, cara. E, 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 o, e o senador... As pessoas deveriam ter um critério melhor para votar em senador, porque o senador representa o Estado. Tanto que são 81 apenas, né? quanto é 513 do, 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 da Câmara. Então, assim, é, é lógico que no, no, no universo de 513 você vai ter algum palhaço, algum idiota que vai lá para aparecer, para fazer firulhos tiririca da vida, né? Agora, o Senado é um negócio mais complicado, porque o Senado, em tese, é uma casa... É tanto, né? Os ouvintes, de repente, não, sabem, não, não, não saibam disso, né? É, a cúpula, o Congresso Nacional... Por que, que a, a Câmara dos Deputados ela tem a cúpula aberta? Porque entendem que é um espaço mais democrático, mais plural, é um, é um espaço de debate mesmo, né? Porque... Como são 500 e tantos, então você tem ali espaço para todas as vertentes políticas possíveis. O Senado não, o Senado a cúpula é fechada. né? Então a gente entende que é o quê? Eu for, aqui nós vamos. Aquilo que. A, a, se vier alguma maluquice lá da, 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 da Câmara, como talvez a gente possa falar rapidamente, que a é questão da, da privatização da Eletrobras. Aqui a gente dá uma parada, né? Porque aqui nós somos, nós somos menos pessoas, né? Você pode promover um debate um pouco mais qualificado. Mas não, aí elege os tiriricas, né? Como Eduardo Girão, o tal do Heil Heinze, o tal do Marcos Duval, aqui do, do nosso querido Espírito Santo. É impresso, é inacreditável é, como é que essas pessoas foram eleitas, né? É, mas aí, aí o Witzel, né, nessa coisa né, de querer investigar governadores e prefeitos, o que distorce a função da CPI, porque é regimental, é constitucional, que a CPI não pode investigar governadores, prefeitos, etc. Isso cabe às assembleias legislativas, às câmaras municipais e tal, né? É, é o tipo da coisa, nessa né? coisa de querer ser muito democrático, de, quer dizer, de se parecer muito democrático, você mete os pés pelas mãos, né? E você acaba invadindo competências que não são dos senadores. Mas o Witzel é, foi convocado, né? Inclusive pelo Eduardo Girão, que é uma dessas, é, senador pelo Estado do Ceará, do... do, do do partido Podemos, né, é, dessas figuras é, é, exóticas, vamos colocar assim, para não ser muito ofensivo, convocou um requerimento lá do Witzel, e em geral, beleza, vamos levar o Witzel. É, foi aprovado por todo mundo, é, porque qual que era a expectativa? Digamos, a ala governista meteu o pau no Witzel, mas a ala de oposição, opa... Nós vamos pegar um camarada que agora, até poucos dias, era vidraça para ser pedra, né? E levaram o Witzel. Tipo assim, desenterraram o Witzel né, da, da, das catacumbas do, do Rio de Janeiro. O Witzel já estava morto, sepultado, foi caçado por unanimidade. É, provas é, substanciais né, de, de corrupção na, na sua gestão na saúde desenterraram. Quando Witzel. você não tem nada, você
0: não tem muito a perder, né?
1: <risos> Exatamente. Ele, ele foi caçado, né? Segundo ele, o processo tá, tá rolando, né? É, mas desenterraram o, o Wilson Witzel, né? Ele chegou com, né? Um, um discurso muito contundente, claramente contra, né? Os Bolsonaro, é, Jair e Filhos, né? Então, inclusive, teve um embate muito grande, né? entre ele, Witzel, e o, e o Flávio Bolsonaro, é obviamente que o Flávio Bolsonaro, é, ele só aparece, né, é, ele é o agitador, ele é o tumultuador, ele é o, o, o arruaceiro, e, mas o Witzel também não ficou, não ficou pra trás, ah, eu não sei se, acredito que é coincidência, deve ser ordem de chegada, né, a maioria dos, dos senadores inscritos eram todos da, da oposição, era o, o Randolfo Rodrigues, o, o o Humberto Costa, a Elisiane Gama, aí falou o senador Jorginho lá de Santa Catarina, que né, cutucou o Witzel, né chamou de, de, de falou caçado, né, de corrupto. O Witzel é, respondeu com o Leviano. E aí na hora que foi pro, pro Eduardo Girão, quando o Eduardo Girão tava falando, ele comunica o Omar Aziz, presidente da, da CPI, fala: eu não vou participar mais. Levantou na cadeira, pegou o boné e foi embora. E aí terminou. Tipo assim, na, naquela parte que ele podia jogar as pedras, né? Ele fez o, o show dele, né? Conseguiu uma audiência, uma reunião secreta com os membros da CPI. Porque, segundo ele, ele tem é, informações muito muito sérias sobre o assassinato de, de Marielle Franco e sobre... É a gestão é, dos hospitais federais do Rio de Janeiro que na verdade o Gustavo Bebiano, antes de morrer Gustavo Bebiano que foi ministro né, de, 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 de Bolsonaro falava que os hospitais federais do Rio de Janeiro estavam nas mãos de, 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 de milícias né? o, o Witzel confirmou isso e disse os hospitais federais do Rio de Janeiro tem dono mas eu não posso falar é, isso Aqui na CPI tem que ser uma reunião sigilosa. Foi o clickbait, né, para o Randolph já pedir uma reunião secreta, né, somente com os membros da CPI. Então, ou seja, ele ditou é, uma parte importante de, dos rumos da CPI, que botou o Rio de Janeiro aí no, no epicentro dessa discussão. Citou deputados, né, que organizaram carreatas, passeatas né, contra as, as medidas restritivas por ele é, implementadas e ele se coloca totalmente como vítima de uma conspiração do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual e da Presidência da República.
0: Nessa hora todo mundo é vítima, né? é um negócio incrível, todo mundo vira, vira coitado. Ô, ô Roberto, eu queria pedir um negócio seguinte, a gente estava trocando uma ideia outro dia, você me dava a sua opinião enquanto morador do Brasil rural, do Brasil do Centro-Oeste, do, do Brasil do interior. Na, na sua visão, a audiência dessa CPI ela é zero, por exemplo, em Chapadão, não, é não não? é nem a audiência em si, mas é, se as pessoas estão prestando atenção nisso ou não. Assim, se isso vai mudar a opinião delas sobre qualquer coisa em relação a, a quem ela apoia politicamente ou o que ela acredita que foi feito pelo Bolsonaro ou não em relação à pandemia. Eu acho que ninguém tá. Muito pouca gente no Brasil tá dando a devida atenção ao que deveria estar. Tá, essa discussão em si, do que aconteceu, quais foram os erros. Eu acho que quem tem a, quem tem a opinião que, que, que as decisões tomadas foram erradas já tem a sua opinião, e quem não tem não vai mudar. E isso é muito, é muito acho interessante, porque. Eu não me recordo de algum outro evento político que tenha tido a cobertura que a CPI está tendo. Jumar confirma aí pra gente, mas pelo que eu, que eu noto, televisão, jornal, internet, tá todo mundo o tempo inteiro durante a semana ali em cima disso, não é isso mesmo?
1: É, não, a Globo News, ela, ela cobre, né, o, o, a CPI, todos os depoimentos, né, do princípio da sessão até o fim. Ela até andou mu mudando, é tanto a... a... Me parece que até a CNN, mais ainda, né?
0: Sim, eu, eu assisto a CNN daqui e é exatamente os mesmos.
1: Pois é, porque a Globo News, semana passada, ela andou fazendo os cortes, né? Aqueles depoimentos assim, meio inexpressivos, ela não, não, não mostrava. Eu acho até que, que essas televisões, elas prestam um desserviço quando... Fica é pra nós, algumas funções totalmente esdrúxulas, né? essa coisa da, da cloroquina, o senador Heinz lá, do tal do rancho queimado, né, e falando, né? assim, coisas totalmente absurdas, né, e, e dando publicidade, dando... Deveria fazer igual como as, as, as televisões aí nos Estados Unidos faziam com o Trump. Quando ele começava a devanear demais, cortava, ó, não vou mostrar isso porque isso aí não é anti-ciência, é anti-democrático, é anti-bonsenso, é
0: anti-tudo. É anti é, é, é anti é anti isso aí acaba dando combustível, né? Para esse, tipo esse tipo de debate ter espaço, né? O debate da cloroquina tem algum espaço, eu acho que tem a ver também com essa parte da mídia, tá dando algum tipo de certa exposição pra essa idiotice, né? Um negócio assim.
1: É, exato. É uma coisa até que, 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 que o próprio pessoal da, da Globo News, o André Trigueiro, é, é, questionou o Amaraziz. Mas é, vocês ficarem chamando a Capitã Cloroquina, ficar chamando esse pessoal que defende, né? Como diria o girão, nesse né? pessoal. Tem que chamar os dois, né? O pessoal que é a favor da ciência, o pessoal que é contra a ciência. Isso não vai muito contra, não, não acaba inflamando esse negacionismo. Ele surgiu, não, porque até inclusive quando, quando a Anise Yamaguchi né, falou lá o negócio da vacina, meio que contra a vacina, ele interrompeu e falou, não ouçam ela, não ouçam ela, tome a vacina, tá falando uma mentira. Mas não é o suficiente, né? Porque hoje rede social é. Né? Os caras editam aquilo da forma que, que querem e dá uma confusão desgraçada, né?
0: E agora é um pouco incrível assim, que o Bolsonaro ainda, ainda tem ali a sua, seus 25, 30% ali de eleitores, vamos dizer assim, raiz mesmo, né, Gilmar? Aquele, aquele pessoal que a gente dizia no começo do podcast da, da presa longa, do cabelo verde, né?
1: Isso. É, é, é isso, isso é um fenômeno, né? Que a gente de agora para frente é, a gente vai ter que, que, que estudar isso mesmo, né? É, estudar esse esse fenômeno. É, mas obviamente é, conhecendo assim um pouquinho, né? Perfil do brasileiro, né? bolsonaro ele, ele tem uma linguagem muito muito parecida, né? Com, com a do do, do brasileiro. Tem uma expressão que eu gosto muito, do brasileiro autóctone, né? Do brasileiro, em vez de eu falar brasileiro raiz, né? o brasileiro autóctone. É aquele camarada simples, aquele camarada que não tá muito preocupado com... Porque esses grandes debates, né? A gente já conversou sobre isso, sobre universidade, sobre educação, sobre energia, sobre não sei o que, soberania. Quem faz esse grande debate é a gente. Mas o cidadão comum, ele quer... Tomar a cervejinha dele no final de semana, se possível comer uma picanha uma vez por mês e vida que segue, né?
0: É o tio Chico, né?
1: É, aí se fala muito assim da questão das bolhas sociais, né? Eu não gosto muito dessa expressão de bolha não, porque eu acho assim, que hoje no, no mundo urbano, conectado, é, todo mundo mais ou menos compartilha de certos ideais, assim. Era bolha quando, quando a maioria da população morava no campo, né? Que, que ninguém né, tinha acesso a bens e serviços. Né? Mas assim, quer dizer, a bolha ainda existe, obviamente, né? Mas ela, eu acho que ela é muito menor do que há do que tem, tempos atrás. Então, assim, ele consegue com essa linguagem
0: truculenta. Eu acho que ele é o tiozão do churrasco, assim, né? né? O Bolsonaro é bem o, a figura do tiozão do churrasco, isso há muito tempo já.
1: É, inclusive a gente usa, né? O Raul adora as pessoas do. do tio Chico do, do churrasco. É bem isso. E aí ele acaba, né, é, amplificando, né, ele é o presidente da república, né. Então, então por isso, quando, quando foi convocado o tal do Fábio Weingarten, né, perguntaram para ele qual que é a amplitude de uma fala do presidente. Ah, não sei, não, não tem como quantificar. Ora, o camarada mexe com marketing, mexe com propaganda, com comunicação. Ele não sabe qual que é a amplitude de uma declaração do presidente da república? Né?
0: se ele não souber aí você pode parar, né?
1: Exato, pô, né? Ele tá sendo desperdiçado, né? A gente, a gente sabe pela gente mesmo Aquilo que você fala lá para sua família, para seus amigos tem uma amplitude, você sabe? Porque você fala para eles muitas vezes, né? Agora o presidente da República que fala para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, é, não, não sabe quantificar qualquer amplitude. Ah, faça o meu favor, né? e aí eu acho o seguinte é, começaram a haver né a, as manifestações contra o governo manifestações das quais eu apesar de ser petista eu pessoalmente sou o contrário por questões sanitárias por questões sanitárias é, mas elas estão acontecendo elas vão acontecer era era interessante porque é, é começa de novo aquela coisa porque não pode ser partidário, porque não pode ser, ter bandeira, pode, tem que ter gente felizmente a democracia se faz com isso, se faz com partidos né e com pautas muito claras era uma hora então dessas manifestações pegarem essa CPI e, e transformar em uma das bandeiras porque se, se as manifestações pegarem o lance da CPI e transformar em bandeira aí começa a ter amplitude mesmo, aí sai só da questão da televisão e ganha a rua. É a avaliação que eu, que eu faço, porque a CPI só vai para frente mesmo quando ela cai na boca do povão mesmo.
0: Não, eu concordo. É uma coisa que o Randolfo Rodrigues falou na entrevista dele no Roda Viva há umas duas, três semanas, alguma coisa assim, algum dos participantes ali perguntou a ele, o, o, o senador, você acha que o outcome, né? a saída e o término dessa CPI vai dar em pedido de impeachment, aí ele disse de uma maneira até muito, muito comedida, ó oh, tem que ver, a gente não sabe, mas a gente vai ver o que, que, o que, que vem daí do, 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 do relator, mas aí ele foi, ele foi retrucado. Né? E disseram ele disseram, mas, mas não tem já um monte de pedido de impeachment? Que, que diferença vai fazer se, se tiver mais um agora? Foi exatamente isso que ele disse. Isso é o tipo de coisa que é momento político, é pressão social, é pressão da rua você pode ter o pedido que for, você pode ter a maneira que for, se não houver pressão da rua, se não houver assim, como diz o outro, né o ambiente político necessário para isso não há nada. Com 30% de bom acho que é muito difícil um pedido de impeachment caminhar, né 30% de avaliação de bom ou média eu acredito que seja em torno disso o governo Bolsonaro.
1: Eu acho até que os, 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 os institutos que fazem pesquisa quem sou eu pra falar? Não sou estatista, não sou nada. Mas assim, deviam fazer perguntas diferentes. Tipo assim, é, em vez de perguntar... Tudo bem, as questões de emprego, as questões de, de é, da economia como um todo... Porque às vezes o que, é que acontece, Raul? Você sabe falar melhor disso aí pra nós. Eles fatiam a questão da economia em vários... Emprego, renda, eles fatiam... Se você for olhar, é a mesma coisa, né? É economia. Né? Por exemplo, não, não, não se pergunta, Bolsonaro age corretamente na pandemia? Bolsonaro, a... porque é ele que é o governante, então a, per a pergunta é pra ele. Bolsonaro age corretamente na economia? Né? Assim, porque aí você individualiza a, a pergunta. Então assim, o impeachment né, nunca é um processo... É... Técnico, né? É um processo político. Se né? você vê, olha, a gente conta todo dia pelo menos dois crimes de, de responsabilidade do Bolsonaro diariamente. Primeiro, recentemente, o tal do, do estudo do TCU que apontava a super notificação é, de, de mortes pela pandemia. Desmentido pelo próprio TCU. Isso é crime de responsabilidade? Hoje saiu, Raul, uma, uma notícia é, devastadora, que é, ele teria sub... Como é que eu posso dizer? É, o déficit da Previdência dos Militares. Ele teria anunciado um déficit subnotificado, tipo assim, que o déficit era menor do que o real. Isso é crime de responsabilidade.
0: Ele está falsificando um dado, né? Que é importante. O próprio orçamento que foi aprovado, aparentemente, ele tem alguns gatilhos que, de pré. Sem eles serem disparados, você já sabe que eles vão ser disparados. Ele não poderia ter assinado o orçamento sabendo disso. Porque o, o Ministério da Economia tem noção, ele sabe que isso vai acontecer.
1: Não, vocês são economistas, você sabe melhor do que eu. Aqui, o, o, o tal do teto de gastos hoje no Brasil, ele não existe mais. Por conta disso que o Roberto falou, dos gatilhos. Né, que podem ser, ser disparados e é, que podem furar o teto. Não, que vão ser disparados, né? Esse que é o problema, eles vão é, ser exato. disparados. Se, se eu não me engano, Raul, até esse novo auxílio emergencial, ele, ele foi fora do teto. Eles criaram uma bolha, né? Fora do, 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 do orçamento, né? Com, com o teto. Então quer dizer. É, 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 não, não existe mais, né? É, é, Rigor na, na, na economia. Não existe mais é, 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 essa razão na, na, na economia que tanto se pregou.
0: Hoje você faz o que quiser. E vamos antes disso, vamos no tratoraço. Olha o tratoraço. Não, e o pior é o seguinte, porque o Covid ainda, o auxílio emergencial, ele vem no. ele vem na situação de calamidade pública. Então você ainda tem uma desculpa que eu acho que é, inclusive, faz sentido que você tenha um gasto extra nessa situação de pandemia com o auxílio emergencial. Agora o problema é que tem, tem mais de acho que 20 bilhões de reais em emendas que os caras colocaram dentro e que elas não são voltadas para a pandemia. Elas são emendas esdrúxulas e que elas vão estourar o teto. E elas estão ali e ele vai sancionar. Então é o conjunto do Congresso com o Senado com o Executivo fazendo uma cagada sem precedentes, que é para furar o teto mesmo. Aí, aí em
1: relação a esse, esse orçamento, uhum. quiseram ainda inventar... Não, porque se ele assinar, ele incorre em crime de responsabilidade e ele pode sofrer impeachment. Não, ele pode assinar, mas não pode usar. Ah, gente, peraí. Então, sei lá, você assina o um orçamento. <risos> não, é a mesma coisa, sei lá. Não é um cheque, não né, oh, Ó, vou te dar um cheque de um milhão, mas você não desconta, não, tá? Porque se não descontar, não vai ter fundo. Ah, para com isso, pô, né?
0: Você cruza o cheque, né, Jumar? É!
1: É! defeito acho que é isso. Deram um cheque cruzado para ele. Não, você assina, mas cruza
0: aí. Faça o meu favor, né? Isso, isso mostra outro defeito, dessa, é, que é a lei de, do, a, do teto de gastos. Eu acho que ela é, ela é interessantíssima, só que ela também tinha que responsabilizar os próprios congressistas, de alguma forma, né?
1: É, inclusive hoje é, vai, ser, vai ser votado né, uma, uma, um projeto na, na Câmara que flexibiliza a lei de, de improbidade administrativa né? É que pra, para o gestor ser efetivamente punido é, tem que se confirmar a intenção, né? o dolo então tipo assim, aquelas improbidades que, que, que passa batido né? porque o camarada não apreciou a questão técnica né? ela não gera problema nenhum, só se se confirmar a intencionalidade do, do gestor mesmo de cometer um crime contra a administração pública né? Mas a verdade é o seguinte, o governo Bolsonaro ele é um governo fraco, é, ele é um governo que não tem articulação política nenhuma e o Brasil hoje está nas mãos do centrão. É, o Arthur Lira ele passa por cima da, das, das questões regimentais as votações não são apreciadas né, na, na, nas comissões que, que, que a Câmara possui, mas ele só faz isso. É, eu, vou, eu vou fazer aqui a, a coisa do, do, do advogado diabo e vou tentar pensar com a cabeça do Lira. Se fosse eu, se eu fosse o Lira, faria a mesma coisa, porque isso só acontece porque o governo é fraco. O governo é fraco. O governo não tem articulação para impedir. Porque hoje o governo está nas mãos de Artulira. Está nas mãos de Artulira. Então, ele se aproveita né, da, da, dessa fraqueza do governo para promover todo tipo de desmando na, 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 na Câmara. Desmandos desse tipo que, né, que, eu, que eu acabei de falar para vocês aqui. É... Que é, inclusive, um projeto do, do Carlos Zaratini, que é do PT. Eu, eu acho que, sei lá, eu, eu imagino que traumatizado pelo, pelo impeachment de, de novo estou fazendo não, não conheço o projeto não novo, estou fazendo papel do de advogado diabo, de, de repente seja por isso né? mas por exemplo né, a questão da, da, da Eletrobras né, os seus economistas sabem falar mal com isso, mas na verdade está privatizando a, 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 a Petrobras a, a Eletrobras mas privatizando quer dizer, ela está passando por uma reprivatização ou melhor, uma reestatização eu nem sei como é que fala agora porque é o, é o Congresso que está loteando a Eletrobras e de si. Hoje viu isso, Raul? Você poder contratar energia de termoelétrica, de onde não tem. De onde não tem. Então, o que, que vai acontecer? Daqui um belo dia, um senador do Acre né, monta uma termoelétrica lá em Rio Branco e vai vender energia para o governo. É inacreditável.
0: Hoje uma Aí a gente volta numa discussão que nós já tivemos aqui. Eu sei que nós dois concordamos com essa visão. Eu tenho certeza que o Roberto vai concordar também. No Brasil, muitas vezes, a gente tem a discussão de privatização versus não privatização. Só que essa é uma discussão burra. Porque qualquer privatização é, depende do modelo, depende do desenho. Né? Você não pode querer colocar todos os movimentos de privatização no mesmo pacote. Porque esse movimento da Eletrobras, por exemplo, está sendo chamado de privatização. Só que isso é completamente diferente... Vamos dar um exemplo de algo que foi bem, bem sucedido, por exemplo, da, das privatizações das empresas de telefonia no, na década de 90. Isso são, são mundos completamente diferentes, situações completamente diferentes. E, na minha visão, unindo aí um pouquinho do chapéu do, do economista com o pitaqueiro político, isso é simplesmente uma cortina de fumaça que está sendo colocada nesse momento com dois, com dois objetivos. Primeiro, permitir um loteamento por parte do Congresso, enquanto está todo mundo olhando para o Senado. E segundo, um pouco de teatro do governo Bolsonaro dizer assim, estamos fazendo alguma coisa.
1: Aí, Raul, o que, é que vai acontecer? Esse mesmo político vai ao BNDES, depois, pegar empréstimo para construir a termelétrica, para vender energia para o governo. Não tem cabimento, né? É aquilo que, naquela entrevista que a gente fez com o Jair Nicolau aqui, ele falava isso, olha, algumas coisas, por exemplo, privatização de... De, de aeroporto, eu tô um pouco me lixando pra isso, né, eu não ando de avião todo dia né mas uma, aquelas coisas assim, mais sensíveis né, aí que eu acho que a, que, a, que a esquerda, que é o campo que eu milito às vezes perde muita energia com isso, porque se envolve na privatização do aeroporto e tal que privatiza o aeroporto mas essas questões assim né, mas como eu falei, eu falei que deveriam ser debatidas no campo ideal mas é obviamente que eles não querem é, debater, aí eu volto, lá no princípio da minha fala em relação da qualidade do político, porque essa discussão que nós estamos fazendo aqui, ela vai ser feita pelos Eduardo Girão da vida, pelos Marcos Duval da vida, pelos Flávio Bolsonaro da vida, numa coisa que é essencial, porque a gente já está sentindo aqui no Brasil o peso da, 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 da conta de energia, do gás, do combustível, a, o combustível sobe toda semana. Então, assim, a privatização do aeroporto, eu estou um pouco me lixando para isso, mas eu quero saber qual que é o modelo que eu vou, que eu vou ter pra eu pagar menos energia, porque olha só, olha só a sacanagem, isso é uma coisa do dia a dia. Há tempos aí, falava-se muito, troca a lâmpada da sua casa, coloca energia limpa, coloca lâmpada fluorescente, lâmpada não sei o que, lâmpada de LED. E tipo assim, é um pequeno investimento que você faz pra baratear a conta de luz. Aí vem o governo. <risos> Quer dizer, aí hoje, vendo é, o jornal pela manhã... Pegou um camarada lá que ele é, ele é presidente de uma associação de fornecedores de energia, uma coisa assim. No Brasil tem associação de tudo, né? impressionante. Não, porque agora é hora do consumidor, né? É, diminuir ali é, dois minutos no banho quente, apagar a luz e tal. Bicho, sempre é o pobre coitado do consumidor do povão. Você vê, nunca os caras assumem responsabilidade. Então, a bandeira vermelha vai vai sofrer acréscimo de 20%. Né? Notamos na iminência mesmo de ter racionamento. E aí o cara fica com essa conversinha mole, né? De, não,
0: diminui o tempo no chuveiro, ah, para com isso, né? Não, e o Brasil existe um problema, concentração na fonte de produção hidrelétrica. E não é a primeira vez que a gente tem problema com isso. E não existe o debate público em relação ao que o governo deve fazer para resolver o problema que, que é... Você precisa de ter fontes alternativas. Você tem que fazer um plano de até 2030... O Estado ter como, pelo menos... Ou a, criar incentivos para que as empresas privadas façam isso... Ou então que o Estado seja o cara que faça. Aí é outra discussão. Mas assim, tinha que ter alguém pensando de forma mais séria... Sobre como resolver o problema de energia do, do país.
1: Há, há, há uns anos, né... O... Por... O governo investiu muito, né, na, na criação de, 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 das PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, né, a fio d'água, né. Inclusive, lá perto de onde o Raul mora, é, na estrada pra, indo para Carangola, né, é, tinha uma cachoeira maravilhosa, maravilhosa. Acabaram com a cachoeira ali no Trevo de Divino, uma cachoeira maravilhosa que tinha ali. É, acabaram com a cachoeira para fazer usina PCH de fio d'água. É, e, e aí, beleza, né? Energia limpa, renovável, barata, mas que na época da seca, que é o que a gente tá passando por agora, pronto, é um, um investimento. É isso
0: que eu ia falar. É, é. isso que eu ia falar. Aí, aí você não foge da dependência do regime de Exato. chuva. Então, assim, é uma diversificação que, por um lado, ela é boa porque você tem menos impacto você fazer uma PCH, o impacto ambiental é muito menor do que você fazer uma grande central Isso, hidrelétrica. É. Ponto. Só que o problema do regime de chuva, ele impacta quanto a PCH, quanto a grande central hidrelétrica, então você tem que investir também em energia eólica, solar, outras é. alternativas. Aí,
1: aí, qual que é a saída que o governo está apresentando
0: agora? Eles vão
1: editar uma MP, né? Para que o, o governo, né, o, o executivo, no caso o Ministério de Minas e Energia, tenha mais poder sobre a gestão das hidrelétricas, né? Porque hoje passa pela, pelos conselhos, passa pela própria, é, pelo próprio IBAMA, né? E aí meio que é, tirar um pouco da, da responsabilidade desses órgãos e passar para o Executivo, para o Ministério de Energia. E uma das estratégias, né? É diminuir a vazão da, 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 das barragens, né? para manter o nível dos reservatórios. Aí você gera um outro problema, outras questões ambientais, mas o governo também não está muito ligado para isso, é da questão de irrigação, de navegação, né? de, de toda a problemática no, no, no próprio ecossistema, porque você diminui a água, obviamente você vai estar tá impactando né? o ecossistema. Mas como o governo também... O, o, o Salles, que é o mesmo ambiente, foi pego numa... numa... O camarada tá sendo acusado né, de contrabando de madeira. Coisa surreal, assim. E o cara continua ministro. E pasme! Parece que, que, que é pré-requisito para permanecer no governo, é né, flertar com o crime. Você vê que. E, e olha, né, a investigação partiu dos Estados Unidos apreenderam a madeira lá. Aí. E o cara assim busca empresa de fachada lavar dinheiro dos camaradas, e o cara é, o, o Bolsonaro que tá com essa agora de imexível impedrejável, né, o camarada é imexível, né, parece que é pré-requisito, então quando a gente fala que o Guedes é super-ministro coitado Guedes, né <risos> aliás é... aliás, hoje o Bolsonaro anunciou, né, pra dezembro um novo Bolsa Família na faixa dos 300 reais e o Guedes, mano, não tô sabendo não, <risos>
0: É, faltou combinar comigo né porque justamente é o que a gente já vem falando falta coordenação essas duas pessoas elas não falam a mesma língua Paulo Guedes enfraquecido não tem espaço recentemente se envolveu aí mais confusão com o Rogério Marinho né quando ele falou a questão lá que as pessoas estão vivendo até 120 anos tomou uma uma cutucada do, do, do Rogério Marinho mas hoje uma, aproveitar que nós estamos falando dessa política aí eu vou levar a conversa aqui para o nosso último assunto da pauta que são essas novas alianças que estão aparecendo, esse novo cenário político que aparece aí com Lula? Eu, que sou, fui morador do Rio de Janeiro é, vários anos, praticamente sete anos, Roberto morou lá também. Nós conhecemos, assim, alguns espécimes, né, Roberto? Alguns, alguns seres da esquerda carioca do Leblon, da esquerda carioca que vota no, no Freixo e tudo mais. E um dos movimentos essa semana aí que a gente teve foi, não sei se dessa semana ou da semana anterior, mais recente foi a, a mudança do Marcelo Freixo, do pessoal ele que é a grande bandeira do pessoal no Rio de Janeiro, foi para o PSB, meio que assim, deixando claro que esse movimento foi um movimento pragmático, tanto do ponto de vista dele, de ter, um, de ter na mão, vamos dizer assim, um partido mais afeito à ideia de aliança e tudo mais, e pragmático do, ponto de vista do PSB, que precisa de, um, um vamos dizer assim, um, um cabeça de chapa, né?
1: Eu, 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 eu sempre falo assim, enquanto, enquanto o Bolsonaro tá aí fazendo as suas motocadas, motociatas né? A de sábado começou com um milhão e meio é, de moto, caiu pra cem mil, caiu pra doze mil. E hoje saiu um, um, um estudo aí, uma, um estudão, né? Que no, no pedágio lá da rodovia só passaram seis mil... Um número até bem interessante, 6.661, 666, um da besta, 1, um, né, de motos, né? É, deve ser por isso que o Bolsonaro queria abolir o pedágio para moto, né? Porque aí como é que vai contar essas trenhas? É, é bem possível, né? Então, enquanto ele tá se divertindo, o Bolsonaro não trabalha, né? O Bolsonaro não trabalha.
0: Trabalha menos que eu, né, jumar
1: é, é, muito menos, muito menos, muito menos. É tanto que ele, que ele, como presidente da República, ele tem tempo para gravar a live de toda quinta-feira, e nós não temos às vezes,
0: tá vendo? É, é, putz, é um parâmetro... Exatamente, é verdade, é verdade. É. <risos> o, peraí, o Raul, o Raul, o tempo ele tem. Pelo, pelo, assim, eu falo pelos 10 dias que eu tive aqui, né?
1: <risos> Mas tá vendo? É, é, é um parâmetro formidável esse né, da, da live, do podcast, para ver o, o nível de de trabalho das pessoas. Quando ele tá fazendo, né, esse estilo Easy Rider dele, Bom vivan, né, o Lula tá fazendo política, né, a gente pode falar o que for do Lula, mas ele tá, 100% do tempo dele, ele tá fazendo política. Então ele foi lá no Rio de Janeiro e ele fez uma arrastão. Ele praticamente acabou com o PDT, ele deslocou o, o, o freixo do PSOL pro PSB como você falou, uma questão pragmática, porque o PSB é, é curioso, porque na, na minha época, assim, que eu, que eu me filiei ao PT, lá no final dos anos 90, você tinha aquela galera assim que, que curtia o PT, mas tinha algumas coisas, então ia pro PSB. Então, assim, quem não era PT, quem era de esquerda e não era petista, tava no PSB. Né? Então o PSB sempre. O PSB teve o grande Célio de Castro, o prefeito de, de BH, né? Que até hoje é uma. uma, 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 uma uma referência, uma gestão, né, implantou algumas políticas públicas do próprio PT, orçamento participativo, né, é, todo mundo de, de Belo Horizonte, todo mundo não, mas o pessoal que, é, que, é, que foi contemporâneo na, 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 na época, é, avalia muito bem a gestão do .A. de Castro, o BH foi uma vitrine, né, pro, pro PSB. Mas o PSB, de uns tempos para cá, eu acho que mais aqui, em, em relação a, a Minas, né, é a questão do Aécio, né? O Aécio, ele e André Neves, é meio que sequestraram a oposição aqui e o PSB, pelo menos aqui em Minas Gerais passou a ser um puxadinho do PSDB, né? Só faltava o D ali para, mas era basicamente a mesma coisa, né? E eu acho, né, que ah, a saída do Freixo pro PSB é exatamente para resgatar o pessoal, né? O o, o, o PSB. É, reestruturá-lo, né? colocá-lo de novo né? numa posição mais centro-esquerda, né? porque, é, de fato, né? o, o, o PCdoB é um partido né? que, como é que eu posso dizer?
0: De menos estrutura, de menos história. De
1: tamanho, né? De tamanho. Até há um movimento né? para mudar o um nome, tirar esse comunista, enfim, né? Pois é, aí é curioso, porque falava né, em unir o, o PSB com o PCdoB e, e criar os socialistas, né? É, era uma ideia do Dino. Acredito eu agora que o Dino deve ir para o PSB também, né? Porque aí, se acontecer isso, você já tem o PSB com um governador, dois governadores. É porque o Pernambuco, Paulo Câmara também é do, 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 do PSB. Paulo Câmara a gente não sabe muita dele, teve aquela manifestação lá que a PM desceu o sarrafo na, 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 na galera lá e, e tal, até levou a exoneração né, do, 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 do comandante da PM lá, que é uma coisa assim que eu acho que a gente pode discutir fala-se muito aqui no Brasil a milicialização das polícias <música>
0: Pessoal, interrompendo o episódio só um minutinho para dizer que, entre a gravação e a edição desse podcast, o Flávio Dino realmente deixou o PC do B e foi pro PSB. Esse furo vocês já ouviram da boca do Gilmar. Siga aí arroba lá no Twitter para mais furos de política em primeira mão. O cara não erra.
1: Sei lá, eu acho difícil esse tipo de coisa, sacou? Eu acho que lá dentro você pode ter alguém da, da, da corporação que flerta com isso, mas daí você... Transformar as polícias num braço policial do Bolsonaro, eu não sei. Posso estar sendo ingênuo isso, mas eu não sei até que ponto.
0: Eu acho que os talões.
1: longe. É, eu não sei. Né? Porque já pessoa, você sabe, assim é meio, meio. Eu não consigo pensar nisso em termos práticos, sacou? Mas é óbvio que a gente sempre deve estar vigilante, né?
0: Sempre deve estar vigilante. É... Mas aí. E aí o Lula. Acho que ele não tem capacidade para isso também, né? Vamos falar, vamos pensar no Bolsonaro assim como.
1: É, assim, é, a gente tá vendo aqui no Brasil, mas não é só no Brasil também. É, muito caso de violência policial assim, explícita, de, de graça, né? Muita gente fala, tá vendo? Isso é reflexo. Pode ser, assim, daquele camarada que, é, diante de um discurso truculente, se sente representado. Isso, isso, eu, isso eu concordo. Mas daí virar uma. uma um braço militar institucionalizado, mas ao mesmo tempo paramilitar, não não sei até que ponto isso essa ideia vinga. Mas aí o Lula foi foi ao Rio, né? Encontrou com lideranças, né? De, de movimentos sociais, lideranças de favelas, né? De, de movimentos sociais importantes, né? É, e filiou muita gente que era do PDT, uh, filiou inclusive a, a mulher do do, do, do Marcelo Freixo. Né? e ele no, P, no PSB e ela filiou-se ao, ao PT né? é, por exemplo Vivaldo Barbosa né? que é uma liderança histórica do, 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 do PDT né? filiou-se ao PT então assim, a Aniele Franco né? a, a companheira de, de Marielle Franco também se filiou então assim, ainda teve essas essas, essas questões simbólicas né? então ele trouxe uma galera do PDT trouxe uma galera do do pessoal, e enfim, assim, fez de fato uma limpa é, no PDT, um PDT de Ciro Gomes, já vai ficando é, muito isolado, né? Tá, né, tá ficando ele e o, e o Lupe, né, o Carlos Lupe, é, e assim, e o Ciro adotou uma estratégia,
0: murchinho,
1: é, de não considerar, digamos assim, o Bolsonaro o seu inimigo, né, de considerar o Lula, né. Então, a cada dez falas de, de, de Ciro, oito são direcionadas ao Lula. E, assim, já tem um movimento, né? Ele tem causado, a gente tem acompanhado aqui, um constrangimento dentro do próprio PDT. Que, tipo assim, foi, mano, tá, a gente tem as críticas do Lula, mas quem é mais urgente nesse momento é o Bolsonaro. Porque ele acredita, Raul, que ele, que ele é capaz de trazer é, os votos do, do, do petista que, por sua vez, né despetizou-se, né? Tanto do camarada que votou em Bolsonaro. É tanto que ele usa uma expressão infeliz, a meu ver, né? Que ele fala que o Bolsonaro traiu. Traiu, gente. O Bolsonaro é isso aí. Sempre foi. Sempre foi. Só falta você achar que, de fato, é que aquele discurso anticorrupção dele ia vingar.
0: O, o Ciro, na minha visão, Juma, ele tem uma posição assim, meio Simão Bolívar, sabe? <risos> o libertador. Você tá entendendo? O é como se você tivesse ali uma, uma, uma aura, assim, um espectro ruim, e ele é o cara que chega com os cavaleiros do apocalipse do lado dele, com a espada, e ele vai libertar todo mundo, você tá entendendo? Eu acho que ele tem um pouco dessa. dessa. retórica, dessa, dessa, dessa aura, sabe? Um troço meio. Um troço meio messiânico, só que ao contrário do Bolsonaro, que eu acho que existe realmente um, um componente de eu sou o iluminado, a gente falava, eu, Gilmar, a gente falava isso, por exemplo, com a Nisi Amaguchi, Capitã Coroquina aí durante os, os depoimentos, esse pessoal, eu acho que tem alguns deles que são só mal intencionados mesmo, mas tem uma outra parte desse pessoal que eu acho que eles acreditam naquilo que eles estão falando, um troço como o Gilmar fala, messiânico mesmo, sabe, oh, esse aqui é o salvador, é isso aqui, esse cara vai consertar, esse cara consegue, eles acreditam nisso piamente.
1: Isso. Até a postura do Bolsonaro de não querer se vacinar, de não querer usar máscara. Eu acho que tem muito assim, Não, isso aí pega os mortais, os fracos. Eu não. Eu sou um cara. Eu, eu sou vou, atleta. Né? E, 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 é, e é curioso, né, cara? Que aí, aí é uma curiosidade. Eu, 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 às vezes eu acho que o Bolsonaro já está devidamente vacinado com as duas doses da Coronavac, do Dória, né? porque era que tinha lá no princípio. Porque de fato assim é muito interessante, né? A, a farra que esse cara faz e não acontece nada, e às vezes o camarada sai para trabalhar. Acabei de contar, trouxe aqui de um, de, um, de um parente que talvez no momento ali de é contaminado, é inacreditável.
0: O General Ramos não ia tomar a vacina escondida, né?
1: Tomou dentro do armário, exatamente. Tomou dentro né? do armário. Tomou dentro do armário.
0: Hoje, Gil, estamos chegando aqui, uma hora e três de gravação. Vamos para o nosso momento, Rachadinha?
1: Beleza, show de bola começamos com a pauta, mas tipo assim, foi um pupurri, fizemos um resumão de tudo que aconteceu nesse ínterim, né?
0: Isso, isso, isso tá igual, sabe como é que é, mas <risos> quando o cara fica muito tempo sem beber, aí ele sai pra beber um, é. ele não bebe um, ele bebe oito, nove, dez, e depois ele repete, né? Semana que vem e rápido semana que vem se bobear a gente volta mais controlado né
1: ah tem aqui uma última questão essa mera curiosidade que aqui no Brasil agora como como o Roberto falou tem, tem um sommelier de vacina né você pode escolher a vacina qual que dá reação qual que não dá reação é, é engraçadíssimo se tiveram reações adversas pós vacina
0: eu tive depois da segunda dose depois da segunda dose eu no dia seguinte eu tive um... Uma dor de cabeça, assim, que não foi demais, mas também não foi uma coisa trivial. Eu tomei remédio pra dor de cabeça e notei que eu fiquei, assim, meio aéreo, sabe? Uhum. Meio sem conseguir prestar atenção nas coisas e tudo mais. Mas dois dias depois de tomar, eu já tava zero bala. É, eu tive dor no braço, mas igual eu tive em outras vacinas uhum. que eu tomei. Só que na primeira dose, porque a segunda eu vou tomar amanhã. É, eu, o pessoal que eu conversei, dos amigos do Raul que tomaram, a maioria teve só na segunda dose, né, Raul? Isso, só na segunda Deve dose. Só na primeira dose da Pfizer, a gente não, não é muito comum, não, aparentemente.
1: É, eu, eu tive uma febrinha, tive uns calafreios, mas mesma coisa, eu tomei uma dipirona, zero bala. Mas a minha esposa, Andreia Andréia, derrubou, filho.
0: Derrubou a Andréia? <risos> derrubou. Eita. Dô no corpo, dor de cabeça. E até Pô. falar depois, aí mais uma coisa que eu acabei não falando que é uma notícia boa né eu desde que eu vim aqui eu tenho analisado os lugares que eu passei eu diariamente eu ando olhando o número de casos eu fui para Miami eu tive em Nova York agora em Chicago vendo diariamente o número de casos. e aqui nos Estados Unidos na média esses locais estão com 50% mais ou menos da população com as duas doses acho que Chicago um pouco mais tá com 56 57 e os casos estão caindo constantemente há um bom tempo e a vida está voltando ao normal então assim você tem a vida voltando ao normal de fato, junto com os casos diminuindo toda vez que você olha, a média, de, a média móvel cai, todo dia. Só como exemplo, o Lollapalooza, né? O festival musical que é daqui de Chicago, de São Paulo, é um spin-off do daqui, confirmadíssimo mês que vem, normal, sem máscara, sem aglomeração.
1: Isso, isso que o Roberto falou, isso é muito sério, porque aqui no Brasil, mesmo com o ritmo muito lento da vacinação, a morte de idosos, né, de contaminações, ela caiu drasticamente. E aí é curioso, Raul, que quanto mais vai baixando é, as idades de vacinação, a, a, o, o ritmo da contaminação também vai abaixando. Então hoje, eu, eu acompanho muitas, aqui alguns sites, alguns é, perfis de, de prefeituras, né? Então, assim, aí eles têm colocado isso, eu tenho achado muito legal isso. É aquilo, como eu falei, a partir do momento que a pandemia vai avançando, a gente também vai adquirindo conhecimento sobre ela também. Tem cidade que a maioria dos casos hoje estão entre na casa dos 30 anos. Uhum.
0: Pessoas que não foram vacinadas então, ainda.
1: Exato. E pessoas, né, mais expostas, jovens, inclusive. Adolescentes, já começou a ter muito, porque tem muita escola que já tá funcionando, né? Inclusive a minha.
0: <risos> é, não tem, não, tem, não tem refresco não, né, gente? Não,
1: aqui, aqui no Brasil não se tem um dia de paz. É impressionante.
0: Mas vamos que vamos. Todo dia um 7x1 diferente?
1: Todo dia um 7x1 diferente. É isso aí.
0: Ô, ô Gil, começa você aí com o um Momento Rachadinho. Então, o que, que você tem essa semana?
1: Beleza, é... Bom... Eu vou, vou indicar aquilo que eu tenho, tenho ouvido né, muito na, na, na semana, é, eu gosto muito de música eletrônica, apesar de eu ser um roqueiro, mas eu gosto muito de música eletrônica, e aí eu estou ouvindo os pais da música eletrônica, o Kraftwerk, é uma banda, eu não sei nem se é banda, se a gente fala banda, né? mas me parece que quando o Kraftwerk começou, lá no final dos anos 60, 70, eles começaram meio com um o formato de banda, né? Mas hoje é um grupo, né? quer dizer, não existe mais, quer dizer, existe, mas os, os, os originais, alguns morreram, outros já saíram, né? É, os caras faziam eletrônica, é música eletrônica com lata, fio desencapado e <risos> aqueles primeiros sintetizadores lá. Mas assim, é pra quem gosta mesmo, né? Quem é da década de 80... É, provavelmente já ouviu o Kraftwerk em alguma abertura do Telecurso Segundo Grau, algum programa de, de ciência, né? Esse disco aqui especial, The Man Machine, Kraftwerk sempre lançou assim, discos temáticos, né? Então esse aqui é The Man Machine, aí as músicas são The Robots, Space Lab, The Model, Neon Lights, que é uma música muito legal, que uma outra banda eletrônica também chamada OMD é, regravou essa música, ficou muito legal. The Man Machine e um musicão que eu acho, Metropolis até o título é bacana é uma banda alemã formada por Florian Schneider e Karl Bartus e mais outros dois falar o nome dos outros dois né? senão a gente não fica completo Ralph Hutter o Florian Schneider, Karl Bartus e o Wolfgang é, Flur é, são
0: os, os membros do Kraftwerk sonsaço Betão, seu momento rachadinha? Então, eu tava esses dias no meu Spotify, tem aquela banda brasileira Vanguard, que é composta, se eu não me engano, é por dois caras e uma mulher, que os três cantam, e curiosamente eu vi que eles tinham um CD cantando Bob Dylan, cara, e Bob Dylan sempre foi um cara que eu tentei ouvir. É, tentei, eu gosto de escutar álbuns assim, então eu tinha tentado ouvir alguns álbuns dele, nunca tinha me pegado. Gosto das músicas, algumas músicas específicas, mas acho que nunca tive paciência para ouvir o Bob Dylan cantar há muito tempo. Assim, a voz dele não é, eu não gosto muito da voz dele. Só que cara, fui ouvir esse CD do Vanguard cantando Bob Dylan e tive uma surpresa muito grata. Então acho que vale a pena conhecer. São, assim, trabalhos da carreira toda do Bob Dylan, eles cantam, acho que, tantas músicas muito famosas, quanto músicas que provavelmente alguém da banda curte, ou então acha que ficaram legal no som, e, pô, mas indico pra caramba, é bem legal o trabalho que eles fizeram, me surpreendeu. E pra quem, é, pra quem é da nossa idade, né, Roberto, 25, 26, 27 anos, vai lembrar que o Vanguard, quando a gente era bem jovem, eles eram, assim, um dos carros chefes da MTV no Brasil. É, eles, eram, eles participavam de todos os programas, eles estavam lá, era, eles sempre estavam por ali, eu acho que depois eles deram uma, uma sumida, a MTV também deu uma sumida, mas aí eles estão com esse álbum então, né? Não, os caras são bons, o álbum é até antigo, é de 2019, então não foi um negócio que foi lançado agora, só eu que tomei conhecimento dele por agora, mas assim, é, achei bem legal, a qualidade de som absurda, e eles, a galera também da banda, eles revezam no vocal durante o álbum, o álbum, os caras cantam bem, e vale a pena para ouvir Bob Dylan conhecer algumas letras do, do Bob Dylan que tem as letras, assim,
1: excepcionais.
0: Né? Vai estar tá o link aí nas notas do episódio o ouvinte que quiser ouvir. E eu vou dar o meu aí. É o álbum Vera Cruz, que acabou de sair agora em 2021. É o álbum do Edu Falaschi Você não conhece o Edu Falaschi mas talvez você conheça o Angra, a banda brasileira de metal aí do final dos anos 90 início dos anos 2000, que junto com o Sepultura foram aí é, dois... É, é, duas grandes referências do metal brasileiro E o pessoal do Angra deu uma parada O Edu Falaschi, ele próprio foi o, é o grande vocalista da história do Angra Ele teve um problema de saúde, ele teve que parar de cantar é, E ele se recuperou O Angra resolveu dar uma parada como o Angra Só que o Edu Falaschi depois resolveu seguir carreira solo Só que o bacana é que boa parte dos membros do Angra Resolveram falar assim Olha, a gente tá tocando tanto tempo junto A gente não parou porque a gente brigou e tal Você quer seguir carreira solo? Junto, a gente vai ser sua banda, não tem esse negócio de, de muita vaidade, sacou? a gente toca junto há tanto tempo, deu tão certo há tanto tempo, eles fizeram esse álbum novo, Veracruz, tem uma produção absurda, foi produzido pelo Liminha, que é o grande produtor do pessoal do, do final dos anos 80, no, no Rio de Janeiro, é uma produção assim hollywoodiana, para voltar mesmo com o pessoal, é, tem o uhum. Aquiles Prister, baterista do Angra, é, 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 icônico, arrebentando, e aí eles fazem algumas parcerias, pra você ter uma noção, tem a Elba Ramalho cantando com os caras. Pô, é muito legal, é, eles estão fazendo a divulgação é desse, desse álbum agora, e o álbum foi feito, meio na linha do que o Roberto tava falando, assim, não é pra você escutar a oitava música, é, é assim, é pra você escutar o álbum inteiro, porque o álbum inteiro conta uma história, que é algo que hoje em dia eu acho relativamente raro, né, a gente tá vendo uns álbuns que são muito comerciais, assim, muito single, muito LP, né, é. E, e esse não, esse é um álbum que ele, que ele tem estrutura ele foi pensado pra ser desse jeito e assim, vale muito a pena eu já escutei algumas coisas ontem eu fiquei sabendo desse álbum é, uns três dias atrás e ó, vale a pena demais e quem gosta de bateria tem o Aquiles Prister pra mim, assim moendo o negócio, vale a pena demais
1: já, já que a gente tá nesse universo musical, eu vou dar uma nota triste, né é... o nosso grande Eric Clapton né, que como diria aqui em Viçosa, né? Queimou no golpe, né? Com um monte de coisa, um monte de declarações tristes, ruins, né? Sobre vacina, sobre lockdown. Né? E ele até reclamou aí que o telefone dele não toca mais, mas, pô, mano, é, é que se faz, é que se paga, né?
0: Juma, vamos ficando por aqui então.
1: Joia, prazer voltar a falar, fazer. Tá um jogo, Deixa suas redes sociais
0: próxima. aí, Gilmar, como é que faz?
1: Então, lá no Twitter, o @gilmaref E o Gilmarzinho explica no Instagram, live toda quinta, sobre um tema contemporâneo. Amanhã eu vou falar sobre... É, amanhã, não, não sei se o ouvinte <risos> eu não vai ouvir amanhã, né? Mas a próxima a gente vai falar sobre a Confederação Brasileira da Fuleiragem, né? O que, que a CBF arrumou com essa Copa América e Bolsonaro no meio. E já tem 52 jogadores é, infectados. Olha com aí, o um novo coronavírus.
0: Que surpresa, né?
1: Quem diria, né? Tipo assim, oh, que surpresa.
0: Betão. Obrigado a sua participação. Nós vamos aqui tomar um aqui depois do podcast, esperando, ansioso, voltar para o Brasil para também poder tomar uma com o Gilmar. Isso. Deixa suas redes sociais aí. Como é que faz para estar em contato com o Betão das Meninas, lá de Chapadão do Céu? É, meu Instagram é rneto11. E eu queria agradecer aí ao ouvinte, agradecer demais ao Gilmar e ao Raul pelo papo super bacana. E eu e o Gilmar esperamos você lá no Brasil, quando você... É, tem que parar, parar de fingir que você está trabalhando aqui nos Estados Unidos vou for dar um pulo lá na gente A gente pode tomar uma cerveja lá presencialmente Enquanto isso a gente toma aqui, né? Tá certo, tá certo Eu sou Raul Guarini, arroba Raul Guarini No Twitter e no Instagram mais próximo de você Siga o nosso Twitter Arroba alô, abaixo, Tom Mande o seu recadinho Que você aparece aqui no Tom do Ouvinte Essa semana não teve, na próxima semana Estamos de volta com o Tom do Ouvinte Se você quiser criticar, mandar a pauta, falar besteira, fala lá com a gente. Estamos agora mais ativos do que nunca. Pelo sim, pelo não, deixamos o nosso abraço. Semana que vem, tamo de volta. Falou, pessoal!